0: Ich bin jetzt verbunden mit Markus Sievers von der Allianz Pro Schiene und wir würden uns gerne unterhalten über das Eckpunktepapier zur zukünftigen ähm, ja, Verkehrsplanung in Deutschland, vor allem zum Schienenverkehr in diesem Fall. Das Verkehrsministerium hat da vorgelegt und ist ja auch in der Bringschuld, weil die Treibhausgasemissionen vor allem im Verkehrssektor sich eben bisher nicht an dem Ziel der das Klimaabkommen Klimaabkommens orientieren, sondern dahinter den Zielvorgaben weit hinterher sind. Hallo, Herr Siebers.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Vielleicht erstmal ähm, zum groben Einordnen dieses Plans. Was ist das genau, was hat die Bundesregierung äh, dort jetzt vorgelegt und was sie sich beziehen in ihrer Pressemitteilung?
1: Also wir haben äh, in den vergangenen Jahren äh, immer sehr viele schöne Worte äh, zur Bahnpolitik äh, gehört und immer das Bekenntnis, dass man die Bahn fordern möchte, aber entscheidend ist dann Natürlich auch, dass das im Bundeshaushalt abgebildet wird. Im Moment befinden, befinden sich die Bundesregierung, die Koalition in den haushaltspolitischen Beratungen und das Bundesfinanzministerium hat jetzt die Eckpunkte zum Bundeshaushalt 2020 vorgelegt und der ist wieder mal enttäuschend. Also es gibt den schönen Spruch, die Bahn bekommt die schönen Worte und die Straße bekommt das Geld und äh, die, diese Linie scheint sich fortzusetzen.
0: Jetzt ist das wissen ja auch viele nicht: Die Deutsche Bahn ist ja zwar ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen, aber die Anteile, die Aktien liegen zu 100 Prozent beim Bund. Das heißt, er ist auch eigentlich zu 100 Prozent dafür verantwortlich, was Firmenpolitik angeht und was nicht. Jetzt gab es ja in den letzten äh, Monaten immer wieder auch ähm, eigentlich von der Rhetorik her erfreuliche Meldungen, also da zum Beispiel der Deutschlandtakt wurde ähm, ja also als Ziel formuliert. Es wurde äh, gesagt, man will die Bahnknotenpunkte ausbauen, gerade dort, wo der Verkehr sich eben staut, also in den Bereichen rund um Frankfurt zum Beispiel oder Mannheim, jetzt auf unsere Südwestschiene eher bezogen. Ähm, ja. Wird diese Mitteln, also die, die Probleme sind ja benannt und wohl auch bekannt im Bundesverkehrsministerium, aber können mit den Mitteln, die jetzt hier vorgegeben werden, auch irgendwie nur ansatzweise diese Probleme bewältigt werden oder gibt es so ein paar Lichtblicke vielleicht auch in diesem bisher vorgelegten Zahlenmaterial?
1: Also es gibt äh, Lichtblicke, äh, also es sieht, äh, die, äh, was wir jetzt äh, sehen ist, dass für den Erhalt und die Modernisierung des Schienennetzes eine Milliarde mehr vorgesehen sind als bisher. Das ist ein Fortschritt, aber es reicht eben bei weitem nicht aus. Und auffallend ist ja, dass wir jetzt auch einen Widerspruch haben zu den eigenen Zielen und am Genommen auch zu den eigenen Versprechungen, die die Koalition abgegeben hat. Denn der Koalitionsvertrag ist ja aus umweltpolitischer Sicht ein Riesenerfolg und auch für alle Freunde der Bahn. Und all die Punkte, die Sie angesprochen haben, deutschland Verdopplung der Fahrgastzahlen, die finden sich im Koalitionsvertrag. Also wir messen jetzt die Koalition nicht an irgendwelchen ähm, wagen- oder, oder fantasievollen Forderungen äh, von NGOs, sondern an ihren eigenen Zielen und ihren eigenen Versprechungen aus dem Koalitionsvertrag. Und die wird sie so nicht erfüllen, wenn sie nicht mehr Geld in die Hand nimmt.
0: Jetzt habe ich gestern eine Dokumentation bei einem öffentlich-rechtlichen äh, äh, Sender gesehen bei Dreisat, die irgendwie versucht haben, so ein bisschen den Verkehrsinfarkt deutschlandweit irgendwie auseinanderzunehmen. Dort wurde dann unter anderem auch von den Engpässen im Güterverkehr äh, gesprochen von der äh, Deutschen Bahn oder in Deutschland und dort wurden auch ein paar Zahlen in die Hand genommen. Dort hieß es äh, zum Beispiel, als, als Vergleich mit dem Musterland Schweiz, das ja von uns von Freiburg hier nicht so weit entfernt ist, dort äh, investiert die Schweiz 378 Euro pro Jahr und Bürger sozusagen in den ähm, Schienenverkehr in Deutschland sind es 64 Euro pro Jahr ähm, gewesen jetzt natürlich das ist eine Zahl für die Vergangenheit weil der Dokumentation wurde gemacht bevor der Eckwert der Beschluss jetzt ähm, äh, gefasst wurde daraus resultieren in der Schweiz 40 Prozent ähm, Anteil der Schiene beim Güterverkehr und in Deutschland sind es so 17 Prozent. Wird, ähm, obwohl, also da ist jetzt eine Milliarde versprochen worden für Ausbau. Wird sich dieser Anteil von, sagen wir mal, 64 Euro pro Jahr äh, und Bürger signifikant erhöhen? Oder was ist das, wenn man es jetzt in der Gesamtsumme sieht, äh, ist das eine signifikante Erhöhung oder doch, dann wird er nur ein Tropfen auf den heißen Stein, diese äh, Erhöhung im Bundesverkehrsplan?
1: Also aus unserer Sicht ähm, wird es eher ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Wir berechnen diese Zahlen, auch den Ver also Vergleich auch mit anderen Ländern, einmal im Jahr. Das nächste Mal werden die aktuellen Zahlen im Juni äh, ermittelt werden. Aber wir können jetzt schon sagen, ähm, dass wir auch nicht annähernd äh, zu dem Niveau der, der Vorbildländer Schweiz, Österreich oder auch Schweden äh, aufschließen werden. Also wir befinden uns dann noch äh, hinter Italien. Also wir haben ja spöttisch gesagt, wir hätten hier äh, bahnpolitisch gern italienische Verhältnisse, dann wären wir schon weiter. Und das ist einfach zu wenig. Es ist auch zu wenig, wenn man ähm, sieht, was die Menschen sich wünschen. Also äh, jeder, der mit der Bahn fährt, kann ja äh, unzählige Geschichten äh, erzählen, was wieder alles schiefgelaufen ist. Und die Klagen sind ja berechtigt. Die Leute wünschen sich eine bessere Bahn. Äh, auch, der Güter, auch im Güterverkehr, viele Unternehmen würden gerne äh, die Schiene nutzen, aber das Angebot entspricht einfach nicht ähm, den Bedürfnissen, und mit einem einfachen Weiter-so und äh, leichten Verbesserungen ist es nicht getan. Also wir brauchen eine deutliche Aufstockung und wir brauchen auch eine Nachhaltigkeit. Das heißt, äh, auch eine einmalige Aufstockung reicht nicht. Äh, die Investitionen äh, in Schienennetz brauchen viele, viele Jahre. Äh, und da muss auch gewährleistet sein, dass eben auch die entsprechenden Mittel über viele, viele Jahre bereitgestellt werden. Nun ist es ja so,
0: dass natürlich viele Ministerien und viele Bereiche immer mehr Geld fordern. Das ist ja auch recht und billig und kann man ja auch gut begründen. Aber ja. wenn Sie jetzt sagen, wenn, wir, wenn ich jetzt frage, was ist das zentrale Projekt, was man auch angehen kann, jetzt ohne unbedingt super viel Geld in die Hand nehmen, wo einfach der politische Wille fehlt, wird Ihnen da konkret was einfallen? Also was wäre so der nächste Schritt, den die Bahn jetzt unbedingt gehen muss ähm, und mhm. genau, der jetzt nicht unbedingt von weiteren zig Milliarden abhängt, wo man sagen kann, wenn sie das einfach mal durchsetzt, dann äh, kommen wir schon einen großen Schritt weiter.
1: Also ohne Geld geht es leider nicht. Ich denke, es gibt einen zentralen Punkt. Die Bahn muss die Kapazitäten ausbauen. Also wir brauchen ein größeres, leistungsfähigeres Schienennetz. Wir haben überall im Verkehrssektor eben Engpässe, auf der Straße ja auch. Die Staus auf den Straßen sind ja auch irre, aber im Schienensektor genauso. Wenn wir nicht bessere und mehr Schienen bekommen, kann der Bahnverkehr nicht besser werden. Und das ist der zentrale Punkt. Jahrelang ist das Schienennetz sogar geschrumpft. Und äh, es entspricht einfach nicht den Bedürfnissen der Menschen, die eben äh, die Bahn nutzen wollen. Die Passagierzahlen steigen ja äh, auf Rekordzahlen. Und ich bin sicher, es würden viel mehr Menschen noch viel häufiger die Bahn nutzen, äh, wenn eben die Dienstleistung auch besser wäre, wenn die Qualität besser wäre.
0: Alles klar, das sagt Markus Sievers von der Allianz Pro Schiene. Vielen Dank für das Interview.
1: Gerne.